dette bak mig her nu er Stavanger Teater. Bygget har en lang og fin historie tilbake fra 1883. I dag så heter det Rogaland Teater, men da det helt nyopprettede Stavanger Byorkester hade sin første konsert her, så hette Stavanger Teater, med H selvfølgelig. Sist gang så startet jeg i Solagata med Stavanger Ensemble, som fra 17. maj 1938 spilte såkalt lätt musik, light music for NRK Radio. Stavangers meget musikinteresserte ordfører, hobbybrattskisten Laurits Wilhelm Hansen, han mente at byen også måtte ha et eget orkester. Stammen i det orkestret kom fra radioensemble, og med en god blanding av profesjonelle og amatører så blev Stavanger Byorkester stiftet 12. september 1938. 6. oktober 1938 ledet kapellmester Gunnar Knudsen sitt orkester ut i åpningskonserten her på teateret bak meg. Jeg leser fra festskrift til Stavanger Byorkester 1938-1963, skrevet av Rangvall Eikel. Det blev satt opp norsk program til åpningskonserten. Fest polonese, Sorohaida og Norsk Rapsodi nummer 3 av Johan Svensen og hans fiolinromanse med Gunnar Knudsen som solist. Videre Edvard Griegs Per Gynt-svitte nummer 1 og Lyrisk svitte. Og så til slut Norsk Dans nummer 4. Billettene til konserten blev formelig revet bort. Publikum fylte teateret til siste plass og takket orkester, dirigent og initiativtagere med mektig applaus. Musikkritikerne var begeistret. I Stavanger Aftenblad skrev organist Gustav Eriksen «Hva man savnet i besetningen fick man til gjengjeld i en vakker utfølelse av hva foredrag og presisjon angår. Genom alle numre merket man her Gunnar Knudsens instudering med foredrag og nyansering. Det klang rent, og musikerne fulgte lederen med stor presisjon.» Det må ha vært en flott åpningskveld den gang for 81 år siden. De første årene så var det sånn at de store og seriøse konsertene ble spilt her i teatret, mens orkestret flyttet rundt og brukte flere andre lokaler til andre konserter, blant annet Betanien, mer om det litt senere i dag. Dette er første sats, en orkesterpodd fra Stavanger Symfoniorkester. 
Välkommen till episoden nummer 2. Jag heter Guttorm Andreasen. Idag ska du få höra mycket om den tidiga historien till orkestret. När jag snakker med en som har gått väldigt trofast på konserter med Stavanger symfoniorkester i alla sina former och utgaver helt sedan 1946. Men allra först, välkommen in i selve konserthuset på en pröve med dagens symfoniorkester. Jag börjar ut i gången under uppvärmning där rätt för de ska spela Bartok och Dvorak med dirigent Karina Kanelakis. Fine prøver for orkestre. Dette endte i konsertkvelden i eventyrets ånd den 4. april. Nu skal du få träffa en unikt bra och spännande man, en smilende ildsjel. For vad hade vel et orkester vært uten et publikum? Jon Larsen er 86 år gammel og gått på konserter med Stavanger Byorkester og Symfoniorkester helt siden 1946. Det är er 73 år. 
Så jeg drar og besøker Larsen hjemme på Åsen I en leilighet full av musik og idrettsminner på vegger og bord Her ligger det en tallerken fra et åpningsstevne av Hinna stadion ja, ja. 6. september 1958 Og der fick du en tredje premie hva, hva var tredje premien i? I eh, 3000 meter Det var langt. Ja, det er ja, langt og langt. Jeg sprang jo delvis eh, lenger, trengløp og slike ting, men eh, ja, ja, man vet jo ikke det. Jeg klarer ikke det nå, selvfølgelig. Kan du huske om du var fornøyd med tredje premie, eller skulle du helst løpe litt kjappere, eller? Jo, jeg var veldig fornøyd med det, for jeg var jo ikke noen reser. Og så begynte du tidlig att gå och høre på konserter. Kan du huske første gang du hørte om att det var et orkester i byen? Ja, det, 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 det må jeg ha lest i aviser, så har man snakket om det på skolen med en skolekammerat. Da blev jeg enig om at skulle gå og høre, og, da, I, og det var i Betania i den tiden, og så blev vi jo selvfølgelig, så fikk ikke han gå, for det var lite sent på kvelden, men mine foreldre trodde vi var to, og så jeg gikk alene. Det, det trikset bruker de fortsatt, bare ja. så det er klart. Ja, jo, jo, det er vel det, men jeg husker jo selvfølgelig veldig lite av det, enten det, det var en som spilte klaver, en fransmann, og orkestret, det var jo lite da, det var de femte mann, men rundt der, og elve professionelle eller musikere, så var musikere, de andre var amatører. Jeg har til og med arbeidet sammen med en som spilte i, I symfoniorkestret. Men når var dette den aller første gangen du var på en konsert? Ja, det var i, I 1946. Klarer du å beskrive litt hvordan det så ut at du kom in der på Betanien og liksom systemet rundt det? Var det, var det billettsalg i døren og hvordan var liksom hele stemningen der inne? Jo, det var billettsalg i døren og så, så, så jeg gikk jo opp I, I, på galleriet og satt på venstre siden og kikket galleriet. Hette jo, nå heter det jo Stavangeren, ikke sant? Og, og jeg vet ikke om det er galleri lenger, for jeg kan ikke huske jeg har vært der siden. Men det var i alle fall et stort galleri, for det var, et, det var vel Stavangers største forsamlingslokal i sin tid. Og det var jo, jo Weissnuset som eikte i den tiden. Og vaktmesteren, det var jo til og med en gammel operasanger, så det Sandvold, Gunnar Sandvold etter han vel. Jo, og var bass, veldig mørke bass. Og, og nok, men det er nok jeg har visst siden selvfølgelig. Men når jeg var første gangen, da satt jeg oppå galleriet på venstre siden og kikte rett ned i hodet på, på orkesteren. Det var jo det var jo veldig spennende, synes jeg, men det, det var dette med, med, med den der klaverkonserten som imponerte mig en fransmann som spilte. Og han var flink. Han var jo fantastisk flink. For solisterne var jo, var, tilhørte jo kremen. Og, men det var jo ikke så veldig mange. Jo, det var en god del utlandske, men, men akkurat mange konserter var jeg vel ikke på før jeg, ja, før jeg var blitt en 17-18 år, vil jeg tro. Hva kostet billetten den gang? Nej, jeg tror ikke det var mer enn i kroner. Thank you. 
Tilbake til disse aller første konsertene igjen, noen detaljer rundt, var det pauser, pratet folk sammen da man kom, var det store applaus, hvordan var liksom stemningen inne i salen? Nej, det, det, det er jo helt annerledes enn i dag, for for det første så var folk selskapskledde når de gikk. Det var vel ingen som ikke hadde slips, men og damene var, var pyntet med ja med pene kjoler og, og mennene hadde så alltid dress og, og slike ting det hadde jo ikke med men vi hadde jo slips med barn og for å si så var unge barn som fikk være med på konsertene de var jo alt ofte stimfunter så det var høytid? ja det var det det var det var det stemning underveis? klappet folk sånn som i dag venter man til man er ferdig Hvordan, det har jo vært litt debatt hvordan denne klappekulturen og, og sånn har vært. Åh nej, vi klappte alltid når det var slut. Vi, vi visste hva vi gikk til. Jeg tror vi var litt bedre forberedte for å spurte oss for å slike ting. Men, men det var en ting som orkestret helt sluttet med. Alle solisterne fikk, hva heter det når orkestret spiller sånn ba-da-ba-ba-ba-ba? en fanfare en, ja, når de kom in eller heter det tush tush ja ja alla solisterna fick en slik fanfare och då 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 viftade Grönlund så var konsertmästaren med buen sån och så spelade de det var jo en fin måte att komma in på ja det 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 jag vet ju inte om men de har ju aldrig det nå kan du huska något av repertoaret de första åren vad var det som du gick och hörte på Jo, altså det var et som blev off- som blev gentatt som sidd som klistret, og det var Frans Liss Le Prolyd. Og, og det kan ikke jeg huske de har spilt i moderne tid. Det var under Karsten Andersen. Og så husker jeg også det at de spilte ganske mye dvorsjak. Og selvfølgelig har de nok spilt en god del Mozart og, og Haydn og slike ting. Men jeg vet, Karsten Andersen tror jeg må ha vært begeistret, for de spilte mye, mye, mye de symfonierne til Vorsjakk.
fortælle det. Jeg har hils på Fartein Wallen. Da når de fremførte koncerten for fiolin i orkester, for det hadde seg slik en, en som han var onkel til. Han arbeidet i sammen med på Rosenberg. Og så når vi var på en av de konsertene, på den konserten så vinkte han mig bort også, sånn at jeg skulle få stå i nærheden av denne her karen. Han var jo liten og veldig tunn og mesten gjennomsiktig. Men det, det er jo sånt noe som du husker selvfølgelig. Snakket han til deg, eller? Nej, han gjorde ikke det. Han var jo en forsiktig mann, sånn. Men derimot så har jeg samtalt med, 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 med Severud og gått arm i arm med han. <laughs> så hyggelig. Ja, han var jo en åpen ja, og trivelig kar, var han ikke det? Jo, han var jo det. Det var i Atlantic Hall, og så kom jeg nok så tidlig, og så hadde jeg fått lagt frem meg jakken, eller frakken også. Så kom han, bodde på Atlantik, så kom han ut den en sidedør der oppe, og så, ja det er vel gjerne likt, og så gikk vi ned i det, og så kom han, og så hadde han på seg en, 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 en kvide høghalsagenser, og så tjokke vadmeldsbukser, og så hadde han sånn, sånne filtøfler på seg, de grå. Og så når han så meg, så var det bare med han, så sa han, hør her unge mannsen, kan jeg få holde dem i, ar- i armen i den tiden, sa jeg jo med de ting. Ja. Og jo, jo, det var jo hyggelig, synes jeg, og så gikk med arm i armen av trappen, og av en eller annen merkelig grunner, så snakket vi om bortene om meg, så på en fjernsynsserie så det, ja, ovenpå og nedenpå, det var en engelsk med tjener og herskap eller noe. Ja, herskap og tjenere heter den ja, på norsk, jeg kan det, huske det. Ja, ja, og det, det snakket han om. Og da skulle de selvfølgelig spille han, hans musik her. Han var jo venn med en klaverpedagog her i Stavanger så heter de, de Salvesen. Så, så han, han sa det jo med sida de da. Og selvfølgelig ble jeg jo litt kjente med henne også da. <laughs> Så det var jo hyggelig. Hørte du som du har vært flink til å bli kjent med folk? Jo, det nytter ikke også å grave seg ned hvis du skal. Du må jo hilse og smile.
Hvor ofte kommer du där ut på konserter nå? Jeg har gått på alle år, pluss en del av de som er på fredagsserien. Prøver å få med meg alt. Og så går jo på det kammermusikkreiene. De hade en serie som var helt fantastisk. Symfoniorkestret, fire stykker og strykerne spilte alle Beethovens strykekvartetter. Det var en upplevelse att få de inte någon sån och det gode är det ju var någon som hade aldrig varit på kammermusik i i när det gäller symfoniorkestrar sina musiker och så säger ut till mig jag hade aldrig drömt om att de var så gode. Det är er det helt att det är er så många som får med sig så många konserter som där där egentligen. Nej, det tror jag nog. Jag tror nog att det ligger Blant de som går mest. Kan du navne på alle som har spilt opp gjennom alle år, du? Mm, ja, du kan jo prøve meg. <laughs> jeg var jo så heldig at når han, eh, Grønlund, som var tidligere konsertmester, blev pensionist, så, så hade han plats på sida av mig I, I, I konserthuset. Og Svigersen hans, han hade jo jeg jobbet sammen med så Og så blev det til at, at han fikk sitte på med, med mig hjem, han og Gona, så i mange år. Og da husker jeg at han var jo, blev jo gammel over 90 og spilte fiolin hver dag, sa han. For det er det som holder mig i livet. Og så, så, han, så var jeg på sykehuset, og jeg, jeg var blitt dårligere. Og så jeg kom hjem, Så spelte jeg på filmen, men det hørte så forferdeligt ut, sa han. Men plutselig sa det plupp i det ene hjørnet, og så strømte de vedunderligaste tonen, og da ble jeg frisk med en gang. Den var ikke dårlig, den, hva? Hvis du ser tillbaka till 1946 och tänker på i idag så är er det jo en enorm skill. Vad är er den viktigaste och största skillen för dig? 
Altså i den tiden, når du begynte å gå på konsert, trodde jeg det skulle være slik. For du vet, framføringer i radio og sånn var det jo mye støy, og hadde du på langbølgen fra England, så var det jo veldig mye støy, ikke sant? Det, men du visste ikke, du trodde det var sånn. Jeg trodde at orkestermusikk var sånn, like at jeg kom i militæret. Og så reiste med vel, så var det velferden fra Trandum arrangerte tur til Nationalteatret Og så var det noen som velferdsoffisieren spurte om og var interessert i å reise til Oslo og høre på Oslo Filharmonien i Universitetets Øla. Jo, jo, så var det jo noen som ville det. Og bussen var stappfull og jeg var ganske overrasket, men så var det jo soldater som skulle hjem på perm. Så fyllde sambussen og så reiste de tilbake igjen. Så vi var fire som gikk på konsert. Og, 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 og da var det Oslo Filharmonien som spilte. Og de er jo ikke på langt nær sånn som de er i dag. Men du vet, det var en sjokk. Og det er sånn det ut. For det er klart, når det er amatører som spilte i Stavanger de hadde øvelser om kvelden og sånt, og Karsten Andersen måtte nærmest instruere strykerne hvordan de skulle gjøre. Så, så ble det jo en forskjell, og da husker jeg jo plutselig de kom i Atlantic Hall og, og ble proffer. Det var stort, ja. og det er det jo den dag i dag nå. Før du ikke reise til Oslo for hvordan de skal spille, hva de kan. Nei, det er eventyrlig utvikling. Hvor mye har musikken betydd for dig gjennom et langt liv, da? Jo, det er jo... Jeg kan ikke tenke meg et liv uten det, uten klassisk musik. nej. Nej, nej, det, det, det jeg kan i grunnen ikke tenke på noe. Nej, det er umulig å tenke seg en tilværelse uten musik. Absolut ikke. er du nok ikke alene om, Jon Larsen. Jeg har med en liten krydderbit fra orkesterets historie i hver episode av Første Sats. I dag skal vi til midten av 80-tallet. Jeg har funnit fram en passage fra boken Taktskifte, Stavanger Symfoniorkester, en kunstnerisk reise skrevet av Erik Landmark. Vi har nettopp lest om en passe heftig protestaktion i Konsertgebau i Amsterdam da en konsert blev avbrutt av unge bråkete studenter, en rebellgruppe som kalte sig for Noten Krakers. Og så kommer vi hjem, og jeg leser fra boka. Omtrent 15 år senere blev en orkesterprøve med Stavanger Symfoniorkester i Kuppelhallen plutselig avbrutt. Mitt i salen kommer det inn en utstafert pønker, heftig maskert og med en dundrende gettoblaster på skulderen. Han vandret rolig ned til scenen, registrerte at buestrøkene stilnet, passerte dirigenten som bare stirret på skapningen, som gled forbi og opptrappen igjen og forsvant ut av salen. Jasså, så dere har fått dem her også, var gjestedirigent Sverre Brulands korte kommentar da det blev stille i salen. Pønkeren var komponiststipendiat på konservatoriet Nils Henrik Asheim, i dag ansatt i konserthuset, utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, Han kjente ikke til Noten Krakers aksjonen den gang. 
Men stuntet var like fullt motivert av noe av den samme opplevelsen som aksjonen i konsertkabal. Det vilte noe sløft over orkestret, noe som måtte vekkes og pirkes litt i. Asheim vant nylig Nordisk Råd Stormusikkpris og er chef for det fantastiske orglet i Stavanger Konserthus, så ham treffer du i en senere episode av Første Sats. Musikken du har hørt i dag, alt i utdrag, har vært Stavanger Ensemble som spiller Richard Nordrocks Vals Caprice under ledelse av Karsten Andersen, det samme Stavanger Ensemble Vårsang av Haltan Kjærulf, Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 22 i S med Academy of St. Martin in the Fields och Alfred Brendel, dirigert av Neville Mariner, Harald Severus kjempevise Opus 22a nummer 5, Stavanger symfoniorkester och Roland Straumer på fiolin dirigert av Eivind Odland och Ludvig van Beethovens konsert för fiolin och orkester i D-dur Opus 61 sats Stavanger symfoniorkester och Antje Veitas dirigert av Steven Sloan. I nästa episode av första sats får du være med orkester ut på tur. En extra tack idag till Jon Larsen. Jag hoppar att du har hört något fint. Lik och del första sats vidare. Tusen tack för denna gång. Denna podcasten är er producerad av Studio 99. Jag heter Gustav Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it. <laughs> <laughs>